1: в Петербурге, и время подводить итоги уходящего дня. В студии «Радио Комсомольская правда» Сергей Волчков и Олеся Крупанина.
0: В Петербурге в последние дни только и разговоров, что про отопительный сезон, когда начнется, кого подключат первым, кого последним и так далее. Ну, а мы вот взяли и взглянули на эту тему с другой стороны, проблемной.
1: Мы сейчас говорим о долгах. За теплую и горячую воду. Петербург бьет рекорды. По информации ГУПТЭК, это одна из главных наших ресурсоснабжающих организаций, к 1 июля 2021 года жители нашего города накопили в общей сложности больше Внимание. 9 миллиардов 600 тысяч рублей долга.
0: В лидерах, ну, конечно, вернее, в антилидерах Красногвардейский и Петроградский районы. На них приходится почти полтора миллиарда, это Красногвардейский, и 900 с лишним миллионов рублей долга, соответственно.
1: Вообще это странно. Тебе не кажется, Сережа? Что
0: Петроградский район? Да,
1: потому что Петроградский район самый богатый район. Люди больше. Так, ладно, хорошо. За... Да, ты думаешь так? Как становятся богатыми? Да,
0: просто... Не платят Не за Ловить лайфхак, кстати. Петроград. Если
1: смотреть еще локальнее, то самым злостным неплательщиком стала ЖСК номер один Красногвардейского района. Там 314 миллионов долга. На втором э, месте ЖКС номер два Невского района. А, подождите. На втором месте ЖКС номер два Невского района. Да? Там правильно. 197 миллионов э, долга, рублей.
0: И вот какая получается странная ситуация. Долги копятся Годами. Ресурсоснабжающие компании недополучают миллиарды рублей. Денег, естественно, не хватает ни на ремонт, ни на новые котельные, вообще ни на что. А проблема не решается. Почему? Почему?
1: Потому что непонятно, кто виноват. Вот, например, сами ЖКС винят жителей, с их слов, если человек принципиально не платит, то с ним ничего не сделаешь, хоть ты весь лоб прошиби. Послушаем, что говорит на эту тему председатель ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Петербурга. Да, Арина Акимова. Когда большущий долг, вот есть, например, 300 тысяч, человек продает, да, у него сейчас нет денег заплатить этот долг, но они нельзя. Зарегистрировать нового собственника, за ним зарегистрировать площадь, если долг не вырастет. А у нас разрешается. Въезжает новый собственник, для него там нет. А собственник, который жил, он исчезает. Мы его найти не можем. Куда он поехал? Где он поселился? Как его найти? Ничего. И три тысяч бахают нам на счет так долг. И это не первый случай. И куда мы только не писали.
0: Uh-huh. Поясню, почему прозвучала Эстония. Просто уважаемая Арина, Арина Акимова проводит параллель с эстонскими коллегами, с которыми не так давно, собственно, происходила встреча. Вот. Ну и параллель, как вы понимаете, не в нашу пользу. И это только один из множества, множество, множество аспектов, которые, собственно, делают проблему коммунальных долгов в Петербурге нерешаемой от слова совсем.
1: Ну то, что у нас действительно может быть продана квартира с долгами по коммуналке, это абсолютный факт. Действительно так я с этим столкнулась, покупая квартиру.
0: Ну и, собственно, я понимаю, впечатления были неприятные
1: Да, конечно, ну понятно, что Долг за старым хозяином И, в общем, народ плохой у нас, да? —
0: Да, народ у нас негодный, не платит, и сам же от этого страдает. Ну, а самое интересное, что со злостными неплательщиками получается, на самом деле, ничего нельзя сделать. Не включить им тепло зимой — плохая идея, нарушение закона, повод привлечь к ситуации прокуратуру. Выселить тоже не получится. — Получится,
1: получится. Маневренное жилье. Или исходя из 13 метров на человека. —
0: Что, собственно, тоже вылится в большую и скандал, в том числе с привлечением прокуратуры. Ну, очень себе дороже. Суд. Да, по сути, как говорят сами ресурсники, единственный способ борьбы это во время периодического протапливания. Вот это то, что сейчас у нас, если вдруг кто не в курсе, то есть когда топят школы, детские сады, и когда жители домов могут попросить включить отопление еще и у них. Вот в этот период подключать дома-должники в последнюю очередь
1: какая прелесть.
0: Но на практике этой возможностью тоже редко кто пользуется, потому что очередей нет. Все решается буквально одним днем. То есть нет такого, чтобы стояло 300 домов, и просили их подключить.
1: Ну, то есть, понимаете, если вы думаете, что у вас дом не подключают, потому что все ваши соседи не плательщики, так вот, очевидно, это не совсем так. Хотя могло бы быть так, я так понимаю. В общем, есть еще и альтернативное мнение. Давайте послушаем консультанта комиссии по недвижимости Петербурга и Ленобласти. Горбенко клиентов много, но, наверное, все-таки, если мы говорим о ЖКС именно жилком сервисов, да, там ЖКС номер там 1, 2, 3 и так далее, их работа, мягко говоря, неудовлетворительная. В нашей практике показывают, что жилком сервисы одна из самых неэффективно работающих управляющих компаний. Они управляют практически всем старым фондом в центре города. И там дома, которые имеют там социальный найм в большом количестве, то есть где собственником является город. Именно за этими домами числятся большие долги. Во-первых, данные управляющие компании чаще всего просто не работают с должниками и копят вот эти вот долги за какой-то конкретной квартиры.
0: В общем, целая война ну на да. самом деле. Скрытая, тайная, холодная война между ЖКС, собственниками и ресурсниками. Ну и победителей в этой войне, собственно, нет. И Зато есть не проигравшие,
1: может. мы с вами, которые мерзнем регулярно, каждую осень.
0: Ну, на самом деле, дело кое-как движется.